0: RedCast, los mejores podcasts del
1: mundo digital.
0: Hola, soy Carlota Galván, del podcast Búscate la Vida. El podcast en el que todas las semanas hablamos de nuestras miserias de marketing digital, tanto con clientes como propias, y también te ofrecemos herramientas para que puedas usar en tu día a día. Solo quería recordarte que estás escuchando TribuCasters, el podcast para los podcasters.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Corti y tengo conmigo al grandísimo Paul Rodríguez Ríos. Buenas, Paul. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien por aquí. Tenemos
0: hoy un, e un episodio brutal. Sí, hoy tenemos un episodio muy especial con el oráculo del podcast. Toma ya, que no es ni
2: más ni menos que Emilio Cano, Emilcar para los amigos y el mundo podcastil, que, bueno, que es un podcaster mítico de la podcastera hispana tiene Emilcar Daily Emilcar Emil Weekly además de otros podcasts fundador de la red de podcast Emilcar FM bueno, y básicamente un referente del mundo del podcast en España y, y un decano también ¿no? porque estaba haciendo podcast cuando los demás todavía estábamos chupándonos el dedo
0: eso es, eso es una entrevista llena de aprendizajes pero antes hablemos de nuestro patrocinador, Corti, que no es otro que Don Dominio Y la verdad es que qué agustico que
2: estamos con los chicos de Don Dominio mm. Qué que, sí. que lujazo tenerlo cerca y trabajar con ellos
0: Eso es, la verdad es que es un lujo de patrocinador y además también es un lujo de proveedor de hostings y dominios
2: Sí, y la verdad que luego tiene mogollón de cosas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes el hosting de Don Dominio, tiene características, pues como que, por ejemplo, eh, puedes seleccionar la versión del PHP que quieres sí. que tengas, autoinstalan aplicaciones y así, tú te olvidas, ¿no? Lo tipo, venga,
0: quiero un WordPress, pim, pim, y lo tengo ahí mmm, en nada. Porque tú lo has hecho sí. esto, ¿verdad? Sí, sí, mira, yo instalé el WordPress de Planeta M en dos clics, y, y eso que no tengo ni idea, pero cero, ¿eh? Es lo de siempre, es gente que se preocupa que tú estés al negocio, que estés a lo que
2: importa y ellos ya se ocupan de toda la parte técnica y de todos los dolores de cabeza, te los quitan de encima.
0: Eso es, y además si tienes dudas, pues te responden por chat o email de forma eficaz y rápida. Así que bueno, lujazo de servicio.
2: Y además, oye, si usáis los códigos promocionales tribucasters eh, tribu host y tribu dom ¿vale? En nombre del podcast y, host y DOM para hosting y dominio aquí hay ahorros muy considerables. Vamos, que al final el dominio se te queda pues en un cafetico, es nada. ¿no? Si es como un café,
0: un, media cerveza. un pincho, es No nada. llega ni a un pincho tortilla, si es que es nada. Eso es. O sea, que ya sabéis, todo es para don dominio a comprar dominios y hostings a mansalva. Bien. ¿Contamos cositas ahora de TribuCasters, Corti? Pues sí. Yo si quieres,
2: podemos empezar con, con el webinar que tuvimos el pasado martes 8 que Bien. nos invitó Marcela Díaz. Soy podcastera. Vale, yo creo que se conocerá más por, por su nick y estuvimos hablando sobre monetización de podcast y la verdad que pasamos
0: un buen rato, ¿verdad, Paul? Sí, hombre, claro, nos invitan a hablar de podcast y de monetización. Bueno, es que Marcela ya nos conoce, nos escucha en TribuCasters y entonces pensó, mira, estos dos, si les pongo esta, este caramel, caramelillo para venir en, en, la, en el webinar, pican fijo y evidentemente ahí estuvimos y lo disfrutamos un montón. Sí, muy interesante compartir con gente de
2: Latinoamérica, pues en la parte de monetización, también nos estuvieron contando un poco temas culturales, ¿no? Algunos de los uh -huh. asistentes y cómo se ven distintas cosas con ciertos prismas en, en distintos países. Y esto es muy enriquecedor porque al final, bueno, cada uno tenemos nuestra realidad y, y cuando conectas todo tienes una visión un poquito más clara de cómo funcionan las cosas.
0: Eso es, fue súper interesante.
2: Bien, eh, luego saltamos a comentar Mambler. Sí, seguimos con el tema de, de los valores, que sabéis que cada semana estamos contando uno de los valores que vamos a tener en Mumbler. Uh -huh. Y hoy toca a este que dice, un podcast es suficiente recompensa para tus oyentes, no hacen falta regalos
0: adicionales para justificar su suscripción. Sí. Bueno, este es otro, otro principio que tenemos muy claro, ¿no? Al final, el contenido en podcast es lo que sabemos hacer como podcasters y entendemos que... Un podcast tiene que ser suficiente recompensa, que no hace falta que uh, para justificar el apoyo de un oyente, pues tengas que enviarle camisetas, uh, tazas, hacer no sé cuántos contenidos en otros formatos y demás, ¿no? El podcast es lo que sabemos hacer, entonces entendemos que lo mejor que podemos hacer es darles más podcast. Y igual sí, dar podcast en, en gratuito, pero también añadir podcasts que sean de suscripción.
2: Aquí eh, tuvimos, por ejemplo, el caso de Alex Barredo, que estuvo de Mixio, que estuvo por el podcast y nos contaba ¿no? el, el dolor de cabeza que le suponía a él estar sí. pensando en las camisetas, que casi le costaba más enviar las camisetas que lo, lo que le donaban. Entonces, es una, yo creo que este tipo de situaciones es un, una inspiración en su día para que nos planteáramos algo como Mumbler, como está diciendo Paul, que, donde te centras en aportar valor y no tienes que montar un poco toda la parafernalia de, de, de negocio, que al final es poco rentable. no, Al final tienes que dar casi más de lo que, de lo que estás cobrando.
0: Eso es, vamos a simplificar todo. ¿no? Eh, yo te aporto un contenido y si tú valoras que este, este contenido es de calidad y te está aportando cosas, pues lo pagas. Y ya está, así de simple y complicado al mismo tiempo. <risa>
2: Sí, y si tienes que aportar algo más quizás está en la parte de comunidad, ¿no? que es algo que, que sí que estamos es. viendo pues, en Podcast de Pago, como no es asunto vuestro o en Car Weekly, donde además de, del apoyo a, al, al creador, la gente una de las cosas que busca es eh, integrarse en la comunidad de gente que le sigue, pero por un, un tema de, de que al final va a haber gente con un mindset muy parecido, ¿no? donde vas a poder sí. compartir cosas en, pues, en cada una de las comunidades de las temáticas en las que se tratan.
0: Eso es. Al final encontrarás gente afín a tus intereses y esto tiene mucho valor.
2: Bien. Pues tenemos, si quieres, pasamos a novedades de la semana, que ha habido ahí también bastantes cositas. Sí. Vamos a ello, venga. ¿Deas tú? Venga, eh, lo primero que tenemos por aquí apuntado es que Ads with están haciendo como una, una survey, un, una encuesta para, mm. para podcast eh, acerca de, de la escucha, creación y publicidad en, en podcast. Entonces al final eh, os ponemos el enlace en las notas del episodio para que podáis rellenar la encuesta. ¿vale? Estamos tratando de, de compartir esto para, para que lleguen a más podcasters y sobre todo de, de este lado del, del charco y así consigan sí. más datos porque somos muy fans de todo este tipo de, de informes luego finales y de que compartan toda esta información porque como se está haciendo todo el sector tener esta información de primera mano nos ayuda a tomar
0: mejores decisiones. Eso es, así que todo el mundo va a participar, casi tenemos más datos y podremos comentarlos aquí en TribuCasters. Bien, luego tenemos por aquí apuntado que Megafon da soporte a partir de ahora a los Feeds Premium en su beta. Eh, la semana pasada, si recordáis, comentamos que Google Podcast había lanzado también los Feeds Premium, que daba soporte ya a los RSS Premium que podías eh, subir a, a su podcatcher y ahora también se suma Megafon. Así que vamos viendo cómo poco a poco todos los podcatchers se suman a esta tendencia y es algo que nosotros celebramos.
2: Sí, la verdad es que es muy interesante y mucho movimiento en toda esta parte privada, como está diciendo Paul. Eh, teníamos también un, un, mm. algo interesante, ¿no? que la gente de, de OnlyPod ha sacado como una, una herramientita que permite hacer como una preview de la carátula de tu podcast y las distintas aplicaciones de podcast. Qué bueno que al final, también en la misma landing, que la pondremos aquí, tienen, eh, puedes eh, bajarte como una guía de, de los típicos errores que solemos cometer en, la, en las carátulas de los episodios. ¿vale? Algunos los hemos comentado aquí, porque alguna vez hemos dado alguna recomendación que luego Sune nos ha dado caña, por, por decirla, ¿no? de los sí. tamaños y dimensiones. Y al final también tiene su arte. ¿no? Eh, hay que tenerlo todo un poco claro para hacer una, una carátula que se vea lo mejor posible en todos los lados.
0: que bueno, pues me parece una herramienta súper interesante. Bien, luego teníamos por aquí a Jaime Garmar que acaba de lanzar cursospodcast.com donde puedes encontrar formación online de podcasting para gente que quiere iniciar un podcast de forma fácil y rápida. Vas a encontrar más de 15 vídeos teóricos y prácticos, acceso a una comunidad privada, actualizaciones futuras y demás. Así que enhorabuena a Jaime por el lanzamiento y todos para allí a ver qué nos ofrece.
2: Eso es, ya, ya faltaban, ¿no? Faltaban iniciativas de, de este tipo. Eh, sabíamos que, que, que seguramente en estos años iban a salir algunas y que un tiempo grande como Jaime Agarmar que conoce mucho la, el ecosistema del podcasting y que te hemos tenido también por aquí por el, por el podcast pues que lance esto es de estar de enhorabuena, enhorabuena Jaime y te deseamos muchos éxitos también
0: eso es bien, luego tenemos por aquí apuntado uh, otro otra novedad en el mundo podcast que conocemos de cerca, ¿no, Corti? Sí, el amigo
2: Robert Menetrai que ha creado Webicaster, ¿vale? Podéis ir a webicaster.com y básicamente es como un marketplace que trata de poner en contacto a podcast que buscan invitados, sobre todo a lo mejor eso es eh, cuando eres nuevo, un podcast que, eh, que todavía no tiene ese tirón o no tiene ese network para llegar a, a nuevos eh, en, entrevistados. Entonces pone en contacto a los podcasts con gente que quiere ser entrevistada. Al final tú, tanto como podcast como entrevistado, pones tus preferencias temáticas, o sea, en, en qué áreas tú puedes aportar. Uh -huh. También te pide un poquito oye, pues tengo webcam, no tengo webcam, estoy dispuesto, no está que me graben vídeos, solo audio, calidad de, de mi conexión, hay una serie de variables que te permiten filtrar un poquito y la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, yo ya me he dado de alta, por ejemplo, vale, para, para probarlo y estar por ahí y este tipo de iniciativas creo que pueden ayudar mucho, sobre todo a nuevos podcasters y también a salirte un poco a veces de, del círculo de gente que ya conoces.
0: Qué bueno, pues la enhorabuena Robert y todo el mundo a apuntarse, que así sí. seremos más y habrá más cosas interesantes. Bien, luego teníamos por aquí un artículo súper interesante eh, que os vamos a, a dejar enlazado eh, sobre eh, el podcast Daily del New York Times, que básicamente lo que han hecho es hacer un análisis de cuánto dinero genera anualmente este podcast. ¿no? Eh, básicamente, os dejamos solo el dato para que lo tengáis en mente. Está generando, atención, 42 millones de dólares por año.
2: También hay, hay que ver, bueno, creo que se habla de la división entera de, a nivel de facturación del New York Times, que seguramente incluye algún podcast adicional, pero solamente de daily hay que entender que, es, que se escucha, son 4 millones de descargas por día.
0: Sí, sí. ¿Vale? O sea,
2: Para pa que lo tengáis un poco en cuenta. Y al final también está, dice el informe este que la mayoría de su audiencia lo escucha cuatro o cinco veces a la, a la semana. Es decir, es el nivel de fidelización que tiene es, bueno, es brutal.
0: Sí, sí, una brutalidad y bueno, eso explica el nivel de facturación ¿no? de la división. Así que bueno, enhorabuena y un caso de éxito a tener muy en cuenta. Sí,
2: y bueno, y a ver si empiezan a replicarse aquí en España la, la apuesta, ¿no? Hay medios españoles que están sacando mm. podcast, pero quizás no con este nivel que tiene el Daily. O luego otros podcasts que han sacado también, como This American Life, que es otro podcast que lo ha, lo ha petado, ¿no? Pero, pero no están creando un podcast, ¿no? Esta gente está creando nuevas formas de, de, de llegar a su audiencia y de comunicarse. Y yo creo que es la gracia de esto, ¿no? El, el salir de los formatos eh, tradicionales y el crear algo que tiene un poquito más de esencia. Eso es. Luego tenemos por aquí otro estudio, ¿no? Sí, en este caso el, el, un estudio de Super Listeners, el estudio Super Listeners de Edison Research, eh, que básicamente saca como dos conclusiones principales. La primera es que el 56% de los eh, oyentes de podcast, los oyentes o subidos de podcast, creen que el número de, de anuncios está incrementándose. ¿vale? Uh -huh. Y luego otra subconclusión que es que el 38% de estos oyentes creen que está empezando a ver ya demasiados anuncios. O sea, que bueno, que con este auge del, del podcasting, evidentemente, más marcas se acercan y, y todos somos conscientes de que está habiendo más publicidad, pero ya empieza a haber una cierta parte de, de los oyentes que, que están saturados, y yo creo que aún queda mucho, ¿no? O sea, pobrecitos.
0: Sí, sí, les queda mucho. Y al final, bueno, al final será un reto también por parte de los creadores de contenidos, los podcasters, de ver cómo encajar la publicidad de forma que no se genere un rechazo por parte de la audiencia. ¿no? Eh, tenemos que evitar a toda costa la sensación de estar bombardeando con publicidad constantemente a nuestros oyentes, porque esto va en detrimento claramente de la calidad y lo que va al final a generar es que nos dejen de escuchar. ¿no? Entonces, bueno, será un reto poder aplicar toda esta publicidad a nuestros podcasts de forma elegante.
2: A ver, a ver si somos capaces y, y esto sí. se tiene que compaginar con, con un equilibrio que permita eh, que más podcasters puedan vivir de ello.
0: Eso es. Bien, y luego queríamos contaros algo que vamos a hacer en breve, ¿no? De hecho, a partir de la próxima semana, Cordy. Sí, a partir de la próxima semana, durante las tres semanas de
2: Navidad, lo que vamos a hacer es compartir eh, tres episodios especiales que lo grabamos durante el, el día del Podcast como Negocio. Y fueron las sesiones que moderamos Paul y yo uh -huh. y donde hablamos de distintas perspectivas del, del Podcast como Negocio, ¿no? Tenemos una, una charla, con una mesa redonda con Franny Zuzquiza y Joan Boluda, que es con la que iniciamos esta jornada y, y donde hablamos un poco de presente y futuro del Podcast como Negocio. Eh, y luego otras dos charlas también, eh, bueno, tuvimos la de,
0: de podcastes que, que ya ganaban dinero con, con esto del podcast. Eso es, que tuvimos a Elena Merino, de Elena en el País de los Horrores, a Pepe Brasil, de Pepe Diario y a Antonio Runa, de La Orbita y Endor. Y fue una tertulia súper entretenida alrededor de este tema, no de cómo vivir de tu podcast cuando, como ellos, ya tienes unas audiencias consolidadas.
2: So, y encima con un poquito de gresquita y todo, ¿no? Hay sí, una, una discusión muy interesante y animada. Y, y la última mesa que modelamos era la de plataformas, ¿no? Como las actuales plataformas de podcasting nos están permitiendo monetizar. Y ahí tuvimos a la gente de Podimo, de iVoox, de Podium Podcast y de Audible eh, contando un poco cuáles son, bueno, pues cómo ganan el dinero sus, sus podcasters y que también es una visión muy interesante. Entonces las iremos publicando una por semana semana para daros contenido de calidad y también nosotros mientras en esas semanas vamos a estar planteándonos ¿no? los planes maléficos para el año que viene para maléficos
0: sí. podcastiles eso es, eso es, porque en enero vienen sorpresas y aquí lo dejamos <risa> eso es, eso es bien, pues creo que ya tenemos toda la lista comentada corta, así que si quieres pasamos ya a la entrevista
2: venga, pues vamos a escuchar a Emilio
0: estamos aquí con Emilio Cano, más conocido como Emilcar, podcaster en Emilcar Daily, Emilcar Weekly y otros podcasts que ya nos comentará, fundador de la red de podcast Emilcar FM y referente del
1: mundo podcast en España. Bienvenido Emilio. Muy buenas, muchas gracias por traerme aquí.
2: Gracias a ti. Teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, porque además cuando preguntas algo en Mundo Podcasting sobre algo concreto, y ¿quién sabe cómo hacer esto? Todo el mundo dice, Emilio, pregunta al Milcar, que es el que lo sabe todo. O sea, que tenemos a la Biblia del podcasting en España por aquí.
1: Bueno, bueno, bueno. Tanto no. Tengo mis especialidades y efectivamente hay algunas cosas del podcasting en las que sé más que nadie en el mundo. Pero bueno, me gusta ser humilde.
0: <risa> bien, bien.
2: Oye, para, Emilio, para arrancar, ¿a qué te dedicas cuando no estás grabando, produciendo y dando podcast?
1: Bien, pues yo trabajo en una empresa del Ayuntamiento de Murcia, eh, que es una, una empresa que se llama Urbamusa, y allí me encargo de eh, gestión de eh, desarrollo urbanístico y también de soluciones de movilidad urbana, pues como aparcamientos en superficie y otro tipo de cosas así.
2: Mala. O sea, no, nada que ver con, con mundo audio. Con no, uso. no, nada,
1: nada, en absoluto.
0: Y cómo es que alguien que viene de un mundo que no tiene nada que ver con el audio empezaste cómo es que empezaste con el podcasting
1: bueno porque a fin de cuentas de donde yo sí vengo por así decirlo y lo que siempre me ha tenido muy entretenido pues es todo el mundo tecnológico y todas estas cosas de las nuevas tecnologías eh, internet mm. y todo eso ¿no? entonces bueno pues eh, al igual que empecé un blog en un momento dado emilcar.es que ahora es un blog sobre podcasting poco, poco frecuentado por su autor, todo hay que decirlo. Eh, <risa> en, ese blog en su momento arrancó como un blog sobre Apple que empecé a hacerlo cuando yo me pasé a, la, a esa plataforma, cuando pasé de Windows a Mac y pues en aquel momento era muy natural y parecía muy natural y de hecho lo fue que quien tenía un blog eh, sobre Apple y que ese blog tenía pues cierto calado entre la muy pequeña audiencia que en esos momentos existía pues diera el paso al podcasting pues porque había realmente muy pocos podcasts en general y evidentemente... Muy pocos podcast de Apple y bueno, pues es, sí. es una dupla que muchos hicimos en, a, en aquellos años, en aquellos 2006-2007, el tener nuestro blog sobre Apple y nuestro podcast sobre Apple. Qué, qué bueno, ya se ha aguantado tiempo, ¿eh? O sea... Sí, sí, es difícil deshacerse de mí. Eso, fíjate, crea un poco de distorsión de la realidad, ¿no? Porque mucha gente habla de mí como pionero, como tal, y, y realmente no lo soy. No lo soy. Lo que pasa es que lo que soy, sí soy es. Eh, es. Eh, no extinguible. Entonces, el hecho de que mucha de la gente que empezó antes que yo haya dejado ya el podcasting incluso lo haya dejado, incluso hace tiempo, pues hace que se me vea a mí como uno de los pioneros cuando en realidad no, no, lo, no lo fui, ni, ni muchísimo menos. Es decir, mi primer podcast fue en 2006, el podcast sobre que, que todavía sigo haciendo, un podcast sobre música renacentista. Emilcar Podcast fue en 2007 y había gente en España haciendo podcast ya en 2005, muchos en 2006. Es decir, cuando yo llegué al mundo del podcasting, es cierto que éramos pocos, que era una comunidad muy pequeña, pero había ya muchas opciones. Lo que pasa es que no era como ahora, claro. Ahora tú te levantas una mañana y tienes ocho capítulos nuevos en tu podcatcher. Entonces, aunque había bastantes podcasts, entre comillas lo de bastantes, pero nuestro ritmo de publicación era muchísimo más pausado, ¿no? Y era muchísimo más habitual el estar en blanco, el no tener podcasts que escuchar. Pero ya había mucha gente haciendo podcasts eh, cuando, cuando yo empecé.
2: Mola. Eh, te voy a hacer una pregunta a riesgo de tirarnos mucho rato aquí. Que La pregunta es, ¿cuáles son tus podcasts en activo y cuál es el, el formato de cada uno de ellos?
1: Bueno, eso es muy sencillo porque eh, yo tengo mis podcasts agrupados bajo una red de podcasts, que es emilcar.fm, con lo cual pues nada más fácil para los oyentes que tengan algún tipo de interés que entrar ahí, porque además yo soy un tío muy organizado y si entras en emilcar.fm y vas a la pestaña podcast, vas a ver los mm. podcasts que están en activo. Pone nuestros podcasts, pone series limitadas, producciones, que hay solo una producción, y archivados. O sea, aquí el que se mueve no sale en la foto, por así decirlo. De hecho, tenemos un podcast eh, de los que de los que desgraciadamente hemos tenido, hemos cerrado en los últimos meses, que es Perspectiva, que sigue estando arriba porque todavía resuenan los ecos de su despedida, ¿no? Pero vamos, le quedan dos días para que lo baje a la división de abajo. De todos estos podcasts, claro, yo no los hago todos, qué locura pero sí hago varios. Ars Música, como he dicho, mi primer podcast, que es un podcast sobre música renacentista, que sacamos, pues, no sé, tres capítulos, a lo mejor, cada curso escolar, porque ese es el ritmo del podcast. Luego está, en, junto en el otro extremo, Emil Cardaily que es un podcast diario sobre tecnología y algunas cosas más. Promo Podcast, que es un podcast sobre podcasting, no sé si os interesa el, el asunto, que sale cada <risa> mes. Ha tenido varias periodicidades durante su vida, pero ahora mismo sale cada mes. Y luego tengo Colegas, tu podcast sobre Friends, que lo hago con mi colega Leitor y que sale cada tres semanas. Eh, y finalmente tengo Estas locos estos romanos, que es un podcast que hago con tres amigos de toda la vida, donde nos juntamos a hablar cada uno de un tema, el resto le trolea, nos reímos y bueno, es un podcast muy divertido que tiene una periodicidad mensual. Esto en cuanto a los podcasts, digamos, en abierto. Y luego tengo Weekly, que es un podcast privado, semanal, también sobre Apple, productividad y podcasting.
0: De, todo. que bueno, tienes de todos los formatos, en todas las periodicidades, un poco de todo.
1: Sí, sí, eso ha hecho que, entre, entre otros motivos, pues haya dejado de hacer el proyecto Macintosh, que es, digamos, el el heredero de mi podcast eh, original, de Emilcar Podcast, luego derivó, lo cerré y luego lo volví a abrir como proyecto Macintosh, y aprovechando que David si el compañero de perspectiva, también se dejaba proyecto Macintosh, pues yo también me lo he dejado, porque al final dicen, no hombre, pero si es que si es, son mensuales ya, pero son mensuales, pero las semanas tienen cuatro meses, perdón, los meses tienen cuatro semanas, y al final muchos podcast sí, sí, mensuales es que estás todo el día grabando. Y claro. así no hay manera sí, sí, de descansar, sí, sí. no hay manera de ver una serie tomándose una infusión, no hay manera de criar a los tres hijos que tengo, <risa> en eh, fin. Claro, son muchas cosas las que hay que hacer Locura. La
2: vida. Oye, pero, pero hay una cosa, esto es muy interesante, es que normal que estés liado, estás sacando un podcast sobre Friends 16 años después de la omisión del último
1: episodio. Sí. <risa> o sea,
2: eso tiene tela. Sí,
1: sí, sí, pero vamos, eso es un podcast, fíjate, es un podcast que hago con Juan Equilator, otro gran amigo mío, fundador. De estar locos estos romanos. Luego él tuvo que dejar, que dejar Murcia por motivos de trabajo, porque Estar Locos estos romanos es un podcast que se grababa presencialmente y en cuanto eh, la, la lógica y la sensatez lo permita, lo volveremos a hacer. Y también dejamos de grabar colegas, porque para nosotros era pues sentarnos juntos en una mesa a hablar. Pero claro, llegó, llegó un momento claro. que dije: mira, Juan, yo no lo soporto más. Bastante es contenerte lejos, porque es amigo, amigo, <risas> como que encima no grabar contigo. Así que vamos a grabar colegas en remoto. Como los salvajes, mm. y ya está. Y hemos vuelto a recuperar colegas. Y para nosotros es estar una hora hablando, realmente. Sí, pues tiene un Hola. capítulo de Friends y tal, pero es eh, recuperarnos el uno al otro, que es algo que, que necesitamos.
0: Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bien, ahora centrando un poco más el tiro hacia Emilcar Daily y eh, Emilcar Weekly. ¿Cómo es un poco tu, tu flujo de trabajo? Es decir, ¿vas anotando temas? ¿Tienes un calendario editorial? ¿Cómo funciona un poco
1: todo eso? Sí, esto? sí, voy anotando temas. Eh, lo que pasa es que, bueno, sobre todo el daily es el, el de los dos podcasts el que es más susceptible a las noticias, ¿no? Es decir, yo eh, básicamente en la misma aplicación de productividad que uso, que en este caso es Sony Focus, pero bueno, esto es anecdótico porque al final es lo apunto en un sitio. Eh, eh, Voy apuntando cosas que me voy encontrando, tweets, eh, noticias que leo en los blogs, ideas que se me ocurren, de pronto, y allí tengo listas ¿no? para Promo Podcast, para Milcar Daily, para Romanos, incluso para, para Trending. Es que no he Trending, la verdad se me, se me ha olvidado. Javier Soler se va a enfadar. Trending sí. es un podcast de Milcar FM que es semanal y es un podcast sobre noticias donde hay un presentador que es Javier Soler y varios colaboradores que cada uno hablamos de una noticia. Y yo participo en Trending también. Eh, o sea que... Venga, que no falte sí. de nada. Sí, sí, <risa> este me, me gusta, me gusta. Hay veces que no puedo, pero como somos muchos, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero estoy presente en casi todos los números. Entonces, yo voy apuntando ahí cosas y, pues, básicamente mm. el día antes de, o sea, sí si, si, si hoy es lunes, pues el lunes por la tarde miro a ver lo que tengo apuntado y preparo el podcast de, el, del martes. Eh, como ahora estoy alternando, como mucha gente, teletrabajo con trabajo presencial, si voy a teletrabajar el martes, pues el podcast del martes lo grabo el lunes por la tarde. Si no, si voy a la oficina, lo grabo de camino a la oficina, que es el origen de Milcar Daily, un podcast que se graba mientras estoy yendo a trabajar.
2: Qué bueno. Qué bueno. Joder, es que mola las historias hasta de los, los orígenes de los podcasts. <risa> <risa> Está muy guay. Oye, Emilio, una gran pregunta, porque seguro que te hacen mucho. Eh, ¿Qué equipo utilizas tú para grabar ahora mismo?
1: Bueno, eh, a mí como la vida me ha sonreído. <risa> pues eh, estoy, bueno, como a ver, como todo el mundo, empecé con mínimos, empecé con lo que yo denomino el, el hacendado del, del podcasting, que es Beringer, <risa> Y poco a poco he ido ambicionando que hay más mejores. <risa> Y al final, pues, estoy usando una Rodecaster Pro con todo, todo el set de, de Road, Es decir, el brazo de Road que vale 79 euros, el Rode Procaster y tengo una pequeña flotilla de Road PodMic para cuando, en circunstancias sanitarias adecuadas, puedo juntarme a grabar estas locos estos romanos. O... Vienen a grabar en casa lactando. Lactando es un podcast de Milk FM, es un podcast de la, sobre lactancia materna y crianza con apego que presenta mi mujer y también es un podcast grupal, no que lo hacen siempre pues tres o cuatro compañeras. También ahora se está haciendo en remoto, pero... Las de las Tando vienen aquí a casa a tomarse mi café y a comerse mis bizcochos y a grabar el podcast <risa> y también lo usamos. Es por ese motivo que tengo tantos micrófonos. Aunque si no hiciera estos podcasts grupales también tendría tantos micrófonos. Esto es así. <risa> no. Eso lo sabíamos. El daily, cuando lo grabo en movilidad, lo grabo en el iPhone y, bueno, pues he ido explorando durante mucho tiempo el vasto eh, campo de los micrófonos Lightning. El Lightning es el conector uh -huh. que usan los iPhone. Y ahora mismo uso un Rode VideoMic M que es un micrófono muy conocido de Rode, para, precisamente para grabaciones eh, de vídeo. Y tiene una versión que es la L, Videomic M-L, L de Lightning, y ese es el que estoy usando ahora mismo para grabar el daily conectado a mi, a mi iPhone. Aparte, pues tengo otra legión de aparatos y de historias y de grabadoras, pero tampoco es cuestión de presumir aquí de jugar.
2: <risa> no, ya, 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 ya ha quedado patente. Sí, ha quedado sí, claro. <risa>
0: ¿Y editar? ¿Cómo editas tus podcasts? Pues
1: mira, yo edito muy poco en mis podcasts, que es algo que cualquier otro compañero podría criticarme eh, claramente porque se escucha. Es decir, evidentemente no se me va a pedir edición, edición en el daily, incluso cuando lo grabe en casa, porque su naturaleza es, le doy al botón, grabo, le doy el botón y publico, ahí no se me va a pedir nada, pero bien es cierto que en los otros podcasts que hago sí podría, eh, sí podría dedicarme más a la edición. A la edición, en tanto en cuanto, pues quitar esos esos, esos, esos tal eh, todo ese tipo de historias, ¿no? Dejar una grabación mucho más pulida. Pero no lo hago, no lo hago porque me gusta la naturalidad. En ese sentido. Alguno dirá, no, lo que eres es un vago. Bueno, puede ser, puede ser. Hay, hay veces que sí, hay cosas que corto, ¿vale? Pero generalmente no no lo suelo hacer. Es decir, un tragar saliva como el que acabo de hacer yo ahora mismo, cuando tú ves la onda, parece que cabe en medio, que cabe en medio una furgoneta, ¿no? Eh, ese tipo de cosas hay veces que sí las quito, pero generalmente, generalmente no lo hago. Prefiero, y también es algo que, que suelo enseñar a la gente cuando hago algún seminario de podcasting, preparar mucho el podcast antes. Como todos sabéis, eh, si todo lo que gastes, todo el tiempo que gastes en preparar, es tiempo que vas a ahorrar en editar. Y en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, mis guiones son literales. Es decir, yo estoy leyendo, pero leyendo, pero con puntos y comas. Lo que pasa es que, claro, la experiencia al final te hace que eso pues, no se note mucho. Entonces, pues bueno, si sí he perdido el tiempo, evidentemente, en estar haciendo un guión con puntos y comas, aunque tenga sus espacios para que paréntesis, enróllate, cierra paréntesis y tal, pues luego eso evidentemente te quita tiempo de edición porque el titubeo que puedas tener ya es mucho menor.
2: Mm. Oh, qué, qué bueno. También es verdad lo que dices, que esa parte de naturalidad a veces agradece. Yo creo que hay que que hay episodios y hay formatos para todas las cosas, ¿no? Hay podcast que apetece escuchar y que estén más pulidos y hay otros donde te apetece escuchar a una persona, en este caso a ti, hablando de tu tema favorito y te apetece hasta esa naturalidad, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que a veces puede resultar excesiva. Por ejemplo, si yo estoy en estos logos Estos Romanos y hay una palabra que no me sale y estoy ahí, ¡ay, espera! Pues claro, los otros compañeros van a estar cachondeándose de mí. Y eso es parte del contenido que ofrecemos. Pero si soy yo solo el que estoy, ¡ay, cómo era! Que no me sale. pues, mmm, Claro, eso, si realmente me espero hasta que me acuerde, pues al final lo corto. Lo, sí. lo más normal es tener recursos dialécticos en ese momento y seguir hablando. Y luego recuperarlo más adelante. Esa es la naturalidad que gusta, ¿no? Pero la naturalidad que, in, mm. que interrumpe el discurso no es agradable para nadie. Y, bueno, afortunadamente no me suele ocurrir, pero evidentemente cuando ocurre hay que cortar.
2: Claro. Eh...
1: Siguiendo por, por otro lado, también te queríamos preguntar
2: por eh, las escuchas. ¿Cuál es la media de escuchas que tienes en, en tus podcasts? Sobre todo en... Es que acá, claro, en tu caso, puedes hablar de todo, ¿no? De la red o, o, o si quieres, sobre
1: todo del weekly, del daily, que, que
2: yo creo que ya son
1: tus baluartes principales. Sí, el weekly, las escuchas, entre comillas, dan igual, porque al ser un podcast privado de suscripción, lo que importa son las suscripciones. Y os pues, quiero... Eso Quiero es. compartir con vosotros que estoy muy cerca de las 400 ahora mismo. Eh, que ha sido, ole, yo, yo siempre al lado de mis 300, porque los suscriptores al weekly siempre era un número en torno al 300, de entre 280 y 310 porque ya sabéis cómo funciona esto de las suscripciones, ¿no? Que oscila mucho. Pero ahora, por primera uh -huh. vez, estoy realmente dirigido hacia los 400. Tenemos ahora mismo 370 suscriptores de, de Weekly y una comunidad súper fuerte que estamos desarrollando en Telegram gracias a un servicio que se llama Overgrubs, que ha salido hace poco, que es de Víctor Correal y que me permite gestionar todo sí. eso así juntico en un paquete sin que yo tenga que estar preocupándome de esas cosas. Y Emil Daily es un podcast que, como comentaba hace poco, es un podcast que no crece en audiencia. Lo cual, también lo he comentado hace poco, es una buena noticia, porque significa que no baja en audiencia, ¿no? Y con la que está cayendo, ¿no? Con toda esta, esta invasión de los ultracuerpos que estamos viendo en el podcasting, con todas estas redes y todas estas gentes profesionales y Spotify y todas estas cosas, pues no bajar de audiencia, pues, amigos, <ríe> ¿qué quiero decir, es, está muy bien, está muy bien. Eh, las audiencias de Milcar Daily eh, son las mismas básicamente desde hace un par de años, es decir, con un ligera una ligera tendencia a la subida, muy ligera, pero cada capítulo se escucha entre 5.500 y 6.000 eh, veces. Son las descargas, las escuchas que me ofrece Spreaker, que es mi hosting, que tiene la certificación IAP, e con lo cual pues, son números de los que tenemos que fiarnos todos.
0: Eh, qué bueno. Y son muy buenos números. Y um, por la parte de la promoción, ¿qué haces tú para promocionar tus cosas?
1: Claro, podcasts? esa es la cosa, que no hago mucho, ¿vale? A ver, no voy a decir que si hiciera, que si hiciera más, eh, me escucharían más el podcast, ¿vale? Pues sí, porque al final el podcast te lo escuchas más y eres bueno. No solo es que la gente llegue, sino que retengas. Pero el problema está en todo lo que he dicho al principio. Es decir, al final tengo poco tiempo para hacer todo esto. Eh, tengo que llevar la red, tengo que llevar mis podcasts, tengo que seguir asistiendo en la producción de los podcasts de los compañeros, ir viendo cómo les va, proponiendo cambios, escuchando lo que van haciendo, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es decir, el trabajo de llevar la red también se come tiempo. Y ahora mismo, y lo tengo muy 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 hablado con todos, el principal problema, por así decirlo, es que no tenemos una, una política, digamos, de redes sociales o de difusión sólida, porque eso es una tarea que requiere mucho trabajo. Yo no tengo tiempo para hacerla, no es algo que podamos hacer entre todos, porque esto tendría que tener, digamos, una, una política, como ya he dicho, común, ¿no? Tendría que tener una decisión común y tampoco, aunque Emilcar sí. FM, gracias a Weekly principalmente y a otras vías, también tiene ingresos, pero no tengo ingresos suficientes como para externalizar esto. Entonces, claro puedo estar cayendo en, en el gran error de tener un contenido estupendo y maravilloso, no solo el mío, sino el de mis compañeros, pero que ese contenido se esté desperdiciando porque no soy capaz de hacerlo llegar a los oyentes. Pero es que, eh, amigos, pues esto es una red de podcast semiprofesional o semiamater y es pues, de donde cojeamos, evidentemente. Mm.
2: Eh, aparte de, de publicarlo en audio, eh, ¿lo ¿publicáis algún podcast o, o, o también tu visión sobre esto? Eh, ¿Publicarlo en otros canales? A lo mejor más tipo YouTube, eh, Twitch o, o algún canal así más
1: de vídeo. No, 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 no. Soy un agnóstico por completo de estas cosas. Eh, soy un agnóstico porque, porque no suele funcionar bien. A ver, yo he tenido clientes en consultoría de podcast a los que he ayudado a crear un podcast que pudiera hacerse en YouTube. Y hemos trabajado mucho para establecer un idioma común. Es decir, para que el que está viéndote en YouTube no sienta que está siendo invitado a la grabación de un podcast y el que está escuchando el podcast no sienta que se está perdiendo la mitad del partido. Y eso es un equilibrio sí. complicadísimo. Complicadísimo que además sí. tiene unas complicaciones técnicas adicionales y es que eh, estás haciendo un canal de YouTube. Y si en el podcasting está cayendo, en el vídeo ya ni te cuento. O sea, tú no puedes llegar y ponerte aquí delante de tu ordenador y darle a grabar, porque esa no es la media ahora mismo. Mientras que en el podcasting con un Samsung Kudosu de 69 euros tienes un sonido espectacular, eh, la media que tú necesitas para en YouTube dar bien es mucho más elevada. Entonces, claro... Nosotros no tenemos, evidentemente, esos recursos y si no tenemos una política de redes sociales, pues imagínate una política de difusión a otros medios que no sean el, el podcast. Sí. sí podríamos hacer, pues esto, una especie de una suerte de audiograma, ¿vale? ¿No? Que incluso Speaker nos permite hacerlo automáticamente. Si yo le doy a una, un botoncito cada vez que un podcast de Milcar FM se publique, Spreaker es tan majo que lo manda al canal de YouTube que yo le diga, así con una portadica que ellos mismos preparan y tal, y una onda que se menea, y ahí está el podcast. Lo he hecho en ocasiones, no ha funcionado, no es decir, no ha tenido escuchas, quizás es algo que hay que probar a lo mejor durante un año, en vez de durante un mes, no lo sé, pero es una cosa en la que para nosotros no le veo sentido porque requiere mucha organización, o sea, no es simplemente darle al clic de Spreaker, Requiere mucho más claro. y nosotros no estamos en condiciones de hacer eso. Insisto, sé que hay gente que le funciona, un tal Joe Rogan, creo que no le va mal, por ejemplo. <risa> eh, yo he ayudado a clientes con eso y les está yendo bien, porque hemos encontrado juntos ese punto, pero no es algo que sea para el FM. Vale. Eh,
2: has
1: hecho algo
2: que creo que es muy interesante, ¿no? Que es el, el que el, ahora mismo en YouTube ya no vale el ponerse delante de una cámara y, y ya está, ¿no? Ha subido la producción y muy seguramente porque en los últimos años ha entrado YouTube eh, todo tipo de, de gente, ¿no? Youtubers, pero también productoras y han elevado el, el contenido. ¿Tú crees que con todos los movimientos que está viendo ahora el mundo podcast, eso puede pasar también aquí? Es decir, que dentro de poco tiempo ya no valga un podcast amateur o no tenga el tiro en que tiene ahora y, y el nivel medio eh, haya subido o, y ya sea más accesible solo para productoras o, o empresas más profesionalizadas?
1: Bueno, la accesibilidad del medio va a seguir siendo la misma. Quiero decir, tu Samsung Q2U de 69 euros, tus ganas y tu ilusión y tu, y tu pasión por el tema que quieras tratar y tu cuenta de Spreaker, y perdón la publicidad pero es que no puedo recomendar otro hosting que no sea Spreaker, esto lo digo muy sinceramente no eh, y ya está nadie te ha puesto la mano delante ahora, la lucha por la audiencia pues está como está, comentaba en el capítulo de Weekly de, 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 de esta semana que cuando miras el Best of 2020 de Apple Podcast de este año, en cuanto a Podcast es súper distinto al que era hace tan solo cuatro años mm. Por establecer un porcentaje, en, en, esos, en esos tres top 10 que eh, Apple ha publicado, tendríamos como una presencia de un 10% de este podcasting privado. Todo el resto de podcast son de las radios, ¿vale? Que así las confunda el diablo. De las grandes redes de podcast o productoras de podcast, ¿vale? Sean más grandes o sean menos grandes, porque está Podium, también está Yes We Cast, por ejemplo. Sí. Los así. grandes influencers que son una empresa en sí mismo, es decir, gente que viene de Instagram o que viene de YouTube y que tiene chorro mil seguidores y que también tiene el podcast, que es lo mismo que publica en YouTube o no, ¿vale? Y luego, el podcast del de tipo o la tipa, o sea, de la gente, digamos, más particular, ha perdido mucha presencia en esos top en esos top de, de Apple Podcast cuando hace cuatro años eh, se codeaban. Y eso nos indica, evidentemente... Pues todo esto que hemos ansiado, ¿no? Que vengan al podcast los grandes actores, decíamos nosotros entonces. Bueno, pues ya están, aquí. Eh, no, ya, ya están aquí. Ya están aquí, ¿no? Como en, en Poltergeist. Totalmente como en Poltergeist. Eh, pues sí, efectivamente, tu acceso al podcast va a ser el mismo, pero mm, la, el, el, la lucha por la audiencia es mucho más complicada. Es mucho más complicada y vas a tener mucho más difícil, incluso con un contenido espectacular, llegar a la audiencia. Pero es que esto es así. Y ya está. No, no hay que, no, o sea, no es culpa de nadie porque no es algo que sea doloso. Es simplemente el crecimiento de un medio. Y como tal, tenemos que verlo.
0: Sí, toda la razón. Es inevitable. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien, ahora queríamos preguntarte un poco más sobre Emilcar FM. Um, ¿Por qué montaste una red? ¿Cómo surgió la idea?
1: Pues yo la monté por imitar, digamos, los patrones que nos venían del podcasting en el estadounidense, donde las redes de podcast eh, estaban allí cortando el bacalao y todo ese tipo de cosas. Tenían mucha presencia en Apple Podcast, ¿no? Eh, era como muy apetecible cuando entrabas a Apple Podcast y veías ahí todas sus portadas y tal. Y me parecía que era una buena idea a la hora de dar, eh, pues, cierto empaque a todas las cosas que yo estaba haciendo de cara a mostrar una cara más profesional y a la monetización del podcast. No, como he explicado muchas veces, por el hecho en sí del, del, del dinero, que el dinero está muy bien, por cierto, sino por eh, conseguir ese hito, no o sea, que en España también haya redes de podcast y que empaquetados como una red de podcast seamos capaces de llegar por fin a los anunciantes que no están llegando, maldita sea. Eh, luego, evidentemente, una vez que ya tengo todos mis podcasts, los que yo hago y mi círculo más cercano, mi, mis amigos, eh, hacemos, pues ya llega el momento de la expansión y empiezo pues, a fichar programas que ya existen o a generar programas en mi, en mi cabecita y buscar quién es la persona adecuada para que me haga ese podcast. Y eso ha sido un poco la vía de crecimiento de Milcar FM, con un patrón. Y es que tenemos, queremos tener podcasts sobre los temas más diversos posibles. No es una red especializada, es una red diversa. Porque de esta forma creemos que vamos a traer más gente nueva a los podcasts. No gente nueva a nuestros podcasts, sino gente nueva al podcasting en general. Intentando ensanchar todavía más la temática y ofrecer a esas gentes que están por ahí sin escuchar podcasts, un podcast del asunto que a ellos les interesa. Y cuando estén escuchando ese podcast dirán, Pijo, por ejemplo, si son de Murcia, ¿no? Si hay más pocas aparte de este que yo escucho sobre encaje de bolillo, pero ¿qué, qué fantasía es esta? Y habremos ganado pues más gente para la causa.
2: ¿Y, y dirías que has conseguido el, el objetivo que buscabas con, con la red?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, creo que, aunque nuestras cifras de, de audiencia son, son modestas, es decir, el, nuestro principal, es decir, a la hora de comparar las audiencias, a mí me gusta mucho hablar exclusivamente de descargas por capítulo, ¿vale? Porque ahora, he tenido, no sé cuántas descargas mensuales, perdón amigo, pero tengo un podcast diario y cualquier cifra que tú me vayas a dar, yo me la voy a pasar por encima. Eso no es una competencia justa, ¿no? Pero eh, nuestro podcast con más descargas es Proyecto Macintosh, precisamente el podcast que acabo de dejar, como veis, no, no soy muy bueno eligiendo, <risa> que tiene, mmm, tiene por cada capítulo más de 7.000 descargas, por regla general. ¿vale? Uh, y los podcasts que tenemos de temas más extraordinarios pues han tenido unas descargas modestas pero importantes para, para el momento en el que estamos, es decir que yo puedo decir que un podcast nuestro de 1000 FM, gestionado aquí de esta forma tiene mil o dos mil descargas con Spotify ladrándonos a la puerta de la casa y con Podium y con todo eso, pues si yo consigo tener 2.000 descargas, está muy bien, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, esos oyentes saben reconocer el sello, que era también una cosa que buscábamos, y tenemos mucha gente, mucha, que se reconoce como oyentes de Emilcar FM, ¿vale? No escuchan todos nuestros podcasts, pero escuchan muchos de nuestros podcasts. Y cuando sacamos un podcast nuevo, ojo, ese podcast nuevo tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos conseguido cierto sello de calidad que nuestros oyentes reconocen. Incluso aquellos que no escuchen ningún podcast nuestro, si llega un día que nosotros sacamos ese podcast que a ellos les interesa, como conocen la red, pese a no ser oyentes, ese podcast va a tener una oportunidad adicional. Y eso pensamos que, que es muy importante. Genial. Bueno, y ya que lo estás diciendo un poco por encima,
2: ¿cuáles son los beneficios de, de una red de podcast eh, para un podcaster? Has
1: comentado algunos, pero seguramente hay alguno más. Pues mira, en estos tiempos es complicado, ¿vale? Porque al igual que pasó con las redes de blogs. Pues las redes de podcast también mmm, se han venido un poco a menos. Eh, parece que resulta ahora más fácil pues tener tu podcast que tenga mucho que ver con tu marca personal, que le puedas dedicar el 100% de tu tiempo, eh, tenerlo todo muy controlado tú, tener todas las riendas muy cogidas y ser, digamos, un tirador solitario. Eso es, es muy práctico. Pero, como decía, son momentos muy complicados para intentar llegar, ¿no? para intentar eh, pues, tener esa, esa llegada a, a la audiencia, ¿no? Entonces, pues, pertenecer a una red de podcast en un momento dado te puede dar esa oportunidad. O sea, de momento ya cuentas con los oyentes que la red tiene. Es decir, ya vas a recibir una oportunidad, cosa que para mucha gente no llega nunca. Porque, evidentemente, cada podcast nuevo de Milcar FM es anunciado por los demás podcasts tanto en sus redes sociales como en los capítulos. Tenemos un nuevo podcast en el Amilcar FM, ¿eh? no sé qué, no sé cuánta, patapam, patapam. Bueno, pues ya lo tienes ahí. Ese, ese primer voceo, por así decirlo, es algo que no tienes si estás tú solo. Si estás tú solo, pues es eh, no uh, Friends, Fools and Family, redes sociales, algún retweet que te salve la vida, meterte en un hashtag, no vendose las pandas, como aquel chiste. Y todo eso <risa> es mucho más complicado, mucho más complicado, no a no ser que partas de una marca personal, de otro sector que te propulse dentro de este, ¿no? Pero la red de podcast todavía, todavía creo que puede jugar que puede jugar ese papel.
0: Mola. Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, estás bajo la marca de Emilcar FM y además si los otros podcasters pues, te recomiendan, pues seguro que es un boost para empezar importante. Um, si algún podcaster ahora está pensando, oye, pues me gustaría estar en Emilcar FM, puede postularse para ser parte de la
1: red. Fíjate, esto es una cosa complicada. Eh, de cuando en cuando recibo ese email, ese mensaje privado que me dice ¿cuáles son uh -huh. las condiciones que pedís para pertenecer a Emilcar FM? Y esas condiciones no existen porque la pertenencia a Emilcar FM no está abierta. No es, eh, oye, mira, pues si cumples esto y esto y esto, estás dentro. Porque, porque no puede ser. Es decir, no puede ser porque esto lo llevo solo. Emilcar FM es, yo, es, como empresa, ¿Tiene la forma de que yo soy un empresario unipersonal, soy un autónomo? entiendo que conocéis en el formato, y hmm. ya está. Es cierto que hay compañeros en la red que, que ayudan mucho, ayudan mucho con cosas de la red y que ayudan mucho pues, con muchas cosas. Pero básicamente el día a día recae sobre mí. Muchos de ellos se han ofrecido hacer cosas y en un momento dado yo podría delegar algo más, pero yo sigo siendo aquí el jefe principal, por así decirlo. Entonces yo tengo que cuidar de mis podcasts, tengo que mmm, veros cómo evolucionan y tengo un tiempo limitado para dedicarles. Ahora, por ejemplo, como he comentado por encima al principio, hemos perdido algunos podcasts al principio de este curso, por, no, no, no los he cerrado por baja audiencia, eh, sino porque los podcasters, pues cada uno ha llegado a un punto vital y han dejado de hacerlos y yo no voy a sustituirlos, es decir, yo no voy a, su a sustituirlos activamente porque, bueno, pues ahora mismo nos encontramos con, eh, pues con un total de 25 podcasts en activo y yo pienso que es un número suficientemente amplio para quedarme quieto. Así le voy a poder dedicar más tiempo a directo al mensaje a Intrépidos o a Oficina 19, que son nuestras tres últimas incorporaciones, por ejemplo, con los que vengo trabajando desde el verano, pero que se puede trabajar más. Si yo empiezo a meter podcast, más podcasts por un afán de coleccionar cromos o de volver a estar en los casi 30 o lo que sea, pues flaco favor le voy a hacer a, al resto de, de podcast, ¿no? Porque al final no voy a poder trabajar con ellos en mejorar su producto y eso pues tampoco, tampoco es, ¿no? Entonces, pues, no hay no hay condiciones para pertenecer a Milcar FM porque no es algo que esté abierto. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, la respuesta mm. es esta. No, no estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Tampoco quiero decir, eh, pues, oye, pues hazme una propuesta, ¿no? Porque eh, porque tampoco quiero dar esa sensación de que es, venga, sedúceme. Ven aquí y lo mismo eres digno de que te imponga mis manos porque no es, ese, no es así como yo quiero que me vea la gente. De vez en cuando veo un podcast por ahí, lo escucho, me enamoro. Aparco un, un montón de dólares en su puerta. Bueno, no es mentira. Eh, lo, fijo, ¿no? lo traigo como directo al mensaje, por ejemplo. Otras veces es un viejo amigo como Gerardo. Oye, quiero volver al podcasting. Bueno, no, pues no vuelvas a tu podcast. Ahora vas a hacer uno para mí. Muchas veces son ideas que surgen dentro de la red. Como David Isasi, que estaba en perspectiva y en proyecto Macintos, y que ya mucho antes de dejarlos, hace ya bastantes meses, eh, quiso empezar Corriendo Nueva York. Un podcast donde él nos va contando. Él y su entrenador nos van contando cómo él entrena para la maratón de Nueva York de 2021, que no va a poder ser, ¿vale? Pero bueno. Eh, oficina mm -hmm. 19, pues Antonio Rentero, que hace preestreno, nuestro podcast sobre eh, lo que va a llegar a las, a las pantallas grandes y pequeñas, pues dijo, oye. Es un buen momento quizá para hacer un podcast sobre teletrabajo y lo estuvimos viendo y ahí está Antonio con oficina 19. Es decir, que muchas veces los proyectos surgen en el seno de la propia red y cuando en alguna ocasión yo siento que necesito expandirme, ya me encargo yo de, de buscarlo. Así que desgraciadamente no podemos escuchar ningún pitch ni ninguna, ni ninguna propuesta porque esto lo queremos mantener de una forma muy restringida y muy artesana y no puedo coleccionar tantos cromos como me gustaría.
2: Tiene muchísima lógica al final lo que sí. has dicho tú. Aparte, bueno, también eh, Emil Karn FM, ¿no? El nombre de la red es la red de, de Emilio, ¿no? O sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo, hasta el nombre indica que, que ahí eres, tienes tu sello de autor, o sea, que es muy respetable. Eh, queríamos profundizar un poquito en la parte de weekly y de negocio, pues nos parece súper interesante esto que nos has contado, ¿no? De, de que ya tienes casi 400 suscriptores, que, que al final ojo, es un compromiso importante, ¿no? El de pagarte todos los meses por hacer el contenido. Ya nos has dicho esa cifra de cerca de 400, pero ¿cuál es el precio de la suscripción? La
1: suscripción cuesta 3 euros IVA incluido. Es decir, es una suscripción, por así decirlo, eh, barata, los podcasts que yo conozco, incluso a los que estoy suscrito, cuestan 5 euros o cuestan 10 euros. Y a mí se me ha estimulado en muchas ocasiones a que suba el precio, eh, pero no me animo. No me animo porque necesito eh, estar más conforme con lo que ofrezco eh, por el precio. Yo entiendo, y así me lo han hecho saber los suscriptores, que ahora mismo el saldo está en mi contra. Es decir, que yo estoy ofreciendo más contenido de los 3 euros que ellos pagan. ¿no? O, o el contenido que yo les ofrezco tiene más valor. Pero al ser un podcast, digamos, de cachondeo, ¿vale? Bueno, no de cachondeo, no es de risa, pero que no es una cosa relacionada con el trabajo, ¿vale? Pues, eh, como yo les he explicado muchas veces, me parece que las cosas, por puro ocio, se valoran de forma distinta. Y que yo tengo que intentar que Weekly sea un contenido algo más compacto, con más fundamento todavía, antes de aventurarme a subirlo a 4 o a 5 euros.
0: Vale. ¿Y qué es lo que incluye la suscripción, además
1: del podcast? Pues la suscripción incluye el podcast, incluye el acceso a la comunidad de Telegram, que, que es muy activa y que ha sido sin duda el motor de esta última subida de, de suscriptores. Y luego eh, Weekly eh, pertenecía antes a un servicio de suscripción de videotutoriales que yo tenía que se llamaba Focus, donde había un videotutorial corto cada día. Y los viernes, el podcast. Como vi al final que la gente estaba allí por el podcast, dije, bueno, pues cierro Focus y hago solo el podcast. Pero todo ese archivo de videotutoriales, no todo ese, ese legacy, está también disponible ahí para, la, para los suscriptores. Muchos de esos videotutoriales ya no tienen sentido, pero hay otros que son eternos, como por ejemplo algunos de Juni the Budget, eh, la aplicación de, de finanzas personales, muchas cosas sobre podcasting, dos sobre Hindenburg, por ejemplo, fantástica a, aplicación. Entonces, pues eso es un valor añadido, aunque el valor realmente, es el podcast semanal y la comunidad.
2: ¿Y cuál crees que es el motivo clave por el que tus suscriptores pagan? ¿Es por alguna de estas cualidades o es por, por, el, por la parte abierta? ¿Cómo lo sientes tú?
1: Pues mira, eh, claro, yo en esto hago trampa, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo llevo haciendo podcast desde 2007 y arrastro conmigo mucha audiencia desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay mucha gente que siempre está conmigo a lo que yo hago porque le gusta mi estilo y puedo hablar de lo que quiera, que lo voy a tener ahí. Y cuando ha surgido la oportunidad de darme dinero, me lo han dado. Entonces, pues sí, efectivamente, eh, todos quieren escucharme hablar un poco más. Sobre todo, centrarme en algunos temas. En Weekly habla sobre Apple barra tecnología, sobre productividad. Eh, GTD principalmente, y sobre podcasting, también tengo ahí un trocito de metapodcasting y es una combinación que he encontrado que a la audiencia de Weekly le encanta incluso a veces puedo hacer hasta combos mortales entre los tres temas y realmente se obtienen, ellos obtienen un contenido eh, que, que, que encuentran, digamos, privado que encuentran... Eh, particular para ellos y sobre todo ahora con el fipa continuo en la comunidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es una combinación de varias cosas. Es, mira, somos seguidores tuyos, somos fans y esta es la conversión que estás haciendo. Eh, podría no escuchar el podcast, pero es que además me gusta escucharte y si te puedo escuchar una hora más, a la semana, y encima luego estar chateando contigo el resto de días, pues, evidentemente, 3 euros, y si me pides 4, los voy a pagar también. Es un poco, es un claro. poco ese tema, ¿no? Eh, Quizás empiezas desde cero y todo esto no lo tienes, porque, claro, en todo este tipo de cosas tienes que construir comunidad antes de sí. pasar la gorra, sí. por así decirlo. Y, claro, yo llevaba mucha comunidad mmm, eh, construida desde hace muchísimos años. Por eso la conversión mía es muy superior al 1%, ese que se dice que se suele tener. Sí. sí.
0: Entonces, y mucho valor, ¿no? Al final has dado tanto valor y, y has construido esa comunidad a tu alrededor que cuando llega el momento de pagar, la gente paga. Y yo creo que también el precio de 3 eh, euros es eh, incrementable. <risa> pero eso ya lo dejo en tus manos. <risa> Incluso podrías plantearte, que no sé si esta opción la has valorado, de, de subir el precio pero solo para los nuevos. Subsidios.
1: Bueno, es que en realidad lo tengo que hacer así porque eh, Stripe no me permite... En la plataforma de pagos no permite subir una suscripción que ya está en curso. Es decir, que claro, yo tendría sí, que sí. Eh, crear una nueva una, una nueva entrada ¿no? dentro de Stripe, que sea la suscripción a weekly de 4 euros, y con los otros, los suscriptores hasta la fecha, puedo hacer dos cosas. Pedirles amablemente que el que quiera se pase o cancelarles la suscripción. Suicida, por completo, claro, evidentemente. Sí. No, no, es Entonces, verdad. pues, bien, ya subí la suscripción porque estaba de 2,99, la subí a 3 euros, en un movimiento que fue muy criticado, eh, sí. pero sí, evidentemente, si yo lo hiciera sería sería así, porque otra de las cosas que tienen todos estos todo, cualquier membership site, desde el mío, que es el más humilde que puede existir, hasta Netflix o HBO Max, es el tema de la retención, ¿no? Eh, la retención sí. es el valor más importante que tienes en tu, en tu sitio porque gente va a entrar y salir continuamente. De hecho, todos los que tenemos un negocio de, de, de membresías vemos con estupor el email del alta del nuevo usuario y al segundo siguiente la cancelación, ¿vale? Ah. Que le va a permitir mantenerse todo el mes, pero es en plan, joder, ¿no? <risa> ¿Qué te he hecho <risa> yo para que, para que sí, me sí. la ceres de esta forma? Es como este...
0: Y lo sí, que como, como, este, sí, sí. Meme, y, y, como y este meme
1: que había sobre la proclamación de la República en Cataluña, no es un comentario político, Dios me libre, pero ya sabéis, cuando, cuando dicen «se proclama la República», pero se suspende temporalmente. Y hay un meme muy famoso donde se ve a un montón de gente alegre y a continuación un montón de gente decepcionada, ¿no? Insisto, sin querer hacer yo crítica, crítica política, pero cuando te pasa esto es muy parecido. Un nuevo suscriptor, yo, acaba de cancelar. ¡Ah, ¿Por qué? Sí, sí, ah, sí bajón, ah,
0: bajón total. No, y además hay el sesgo de que duele mucho más la baja que, que te alegras sí, de la alta. Es decir, eso. te alegras mucho, pero la baja te duele. El claro, triple. Es
1: que no le he dado tiempo a escuchar y a decir, esto es una mierda. No, no ha podido ni eso. Entonces, pues sí, efectivamente, si yo sub Tuviera, no haría nada con los antiguos, eh, un factor más de retención. Jo, si me voy me cuesta un pavo más al mes. ¿no? Ese sería un poco, sería un poco la idea, pero bueno es algo sí. que afortunadamente como ahora gracias a Overgrops, tengo comunidad activa y activable, pues todas estas cosas las, las debatimos, ¿no? Porque una cosa muy bonita es que ellos se sienten parte de, del negocio entre comillas, aunque ellos son los clientes. Pero muchas de, cuando debatimos esto, ellos no debaten conmigo como clientes. Fíjate qué cosa, ¿eh? Ellos yeah. debaten pensando mm -hmm. en lo que va a ser mejor para el negocio porque entienden que ellos como clientes van a tener esa repercusión, ¿no? Es decir, el hecho de que yo pueda dedicar más tiempo y más eh, efectivos a todo esto porque consiga más dinero, evidentemente va a repercutir en ellos y así, y así lo ven.
0: Qué bueno. Mm -hmm. Bien, ahora te queríamos preguntar por un tema de facturación para hacernos un poco de composición de, de idea de cómo va todo. Entonces, sumando la red de podcast y el weekly, más o menos, ¿en qué facturación nos estaríamos?
1: 2019, 13.000 euros. Y 2020, vamos por
2: 15.000.
1: Ole. Y, y vamos olé. a llegar, evidentemente, pues a a 16 y pico cuando con el mes de septiembre de, de, de Weekly y, y algunos patrocinios que tengo por ahí que no sé qué ha pasado al final de año, pero ha venido todo el mundo mola,
2: Qué bien eh? Oye, guay, guay, pues mola ese crecimiento y más un año complicado sí, como este. Sí, ha
1: sido todo fundamentalmente gracias a Weekly, ¿eh? porque sí, como ya te digo, pues tengo muchos patrocinadores ahora tengo diciembre completo <risa> pero eh, esto ha sido una cosa fortuita porque yo tampoco puedo hacer ese trabajo, maldita sea. Lo, lo he estado haciendo durante un tiempo de las mismas posibilidades, pero ya llegó un momento en que dije, mira, es que no puedo. Voy a optar por la monetización directa, que quickly, y si vienen patrocinadores, bendito sea el señor. Pero es que no puedo estar tocando puertas. Entonces, bueno, pues ahora sí han venido unos cuantos, o más bien me los han traído, y bueno, pues eso va a redondear un poco la cifra de seguramente del ejercicio 2020. Oye,
2: y hablando de patrocinadores, ¿tú...? ¿Qué haría falta en el ecosistema para que sea más fácil acceder a estos patrocinadores? Porque empiezan a salir agencias de podcast y empiezan a salir distintas figuras. ¿Tú crees que pueden ayudar y, y sobre todo ayudar a podcast independientes o a, o a redes de podcast independientes como es el caso de, de Milka?
1: Yo ya estoy pensando que es la única forma. Incluso. ¿sabes? Es decir, o contamos con este tipo de agencias in intermediarias o va a ser muy difícil que consigamos nada si no somos el podcast del nicho, del nicho, del nicho. Y voy a poner un ejemplo que ya lo tengo amortizado, ¿vale? Porque lo pongo siempre. Podcast, los que hayan, me hayan escuchado en muchas entrevistas van a decir, ¿otra vez va a decir lo mismo? Sí, querido oyente, lo voy a decir otra vez. Podcast sobre crianza de canarios, ¿vale? So, no hay, so, solo hay este, claro. ¿Y cuánta gente cría canarios en España? Vamos a pensar en un podcast en español. Vamos a no pensar en Latinoamérica, porque entonces ya hay mucha más gente. Hay 2.000 tíos criando canarios. Los 2.000 que escuchan mi podcast, efectivamente. Y ahora, como yo también soy criador de canarios, pues conozco las grandes marcas de jaulas para canarios, pienso para canarios, mmm, no sé, videoconsolas para canarios y todo eso. Y entonces yo mismo sí puedo ir a esas marcas. No puedo esperar que nadie me las traiga. Porque es una cosa tan sumamente nicho que ¿quién me va a traer eso a mí? Nadie. Entonces, salvo en ese caso donde tú mismo, pues sí, te lo tienes que hacer todo, ¿vale? Y además te interesa porque estás en un mercado que conoces. En el resto de los casos que tocamos temas que, aunque sean de cierto nicho, son más amplios, pues tenemos que estar a lo que las agencias puedan conseguirnos, evidentemente, e incluso hacer publicidades más bien genéricas. Los patrocinadores que se han podido escuchar en el Milcar FM hace poco, pues por ejemplo, Endesa. O el Banco Sabadell fantástico, porque te, te, ambos dos han anunciado unos mensajes que calan en la audiencia de Milkard Daily, por el tipo de mensaje que ellos han decidido ubicar en esas campañas. Pero no es magníficos. Por ejemplo, la tienda de productos de Apple, que también me ha patrocinado. Esos van, bueno, esos van al, al nicho a, a tope. Pero también hay cabida pues para ese tipo de cosas. Para una Endesa, para, eh, para un Banco Sabadell, para un Tesla, por favor, si me están escuchando en estos momentos. Y los Musk, ¿vale? Y entonces, pues claro, ese tipo de anunciantes, tú, yo no voy a ir a José Antonio Endesa a decirle, oye, que mira, que veo que tienes unos proyectos de energía renovable y, un, y tu red de carga de coches la estás ampliando muchísimo, ¿qué te parece si hacemos una campaña? Porque no tengo ese acceso. Pues claro, pues, ahí es donde los intermediarios juegan un papel que es fundamental.
2: Y, y, ¿Y suficiente lo que está viendo o, o hace falta mucho más? Porque es verdad que ha habido un movimiento, yo, como que hemos notado noticias, ¿no? A, a, como a golpetones. De repente ha habido momentos que han salido varias cosas y, y algún momento que ha parado. ¿Cómo, ¿Cuál es tu per percepción del ritmo al que está creciendo? Claro,
1: esto? yo te diría que está creciendo brutalmente porque de pronto te estoy teniendo un montón de denunciantes. Pero claro, mi visión en esto es súper parcial. No, no puedo, yo la visión que tengo es de los podcasts que yo gestiono, de los de Milcar FM y de los podcasts que escucho. Y los patrocinadores se cuentan en estos podcasts pues, con los dedos de una mano, evidentemente, eh, pero mucho más que antes. O sea, hay podcasts, por ejemplo Mixio de Alex Barredo, que tiene siempre sí. el patrocinador. Y eso es una maravilla evidentemente el trabajo que hace Alex, su profesionalidad, su número de descargas, pues está lejos de lo que yo hago y evidentemente pues él ha podido llegar ahí a ese punto, él se dedica a eso profesionalmente, incluso al podcasting, ¿no? Y esto hubiera sido algo impensable hace dos años seguramente, que el propio Alex siendo igual de bueno y con los mismos oyentes, tuviera patrocinadores todas las semanas, ¿verdad? Entonces pues sí, tenemos que decir que esto ha crecido y se ha puesto a un nivel... Eh, a un nivel interesante pero claro, como el podcasting está como está pues es muy complicado que esto vaya a llegar a todos si no estamos todos bien organizados si no pues tenemos nuestras redes o nuestros contactos o lo que sea para ponernos a tiro de estas agencias que también tienen que, que revelarse un poco, que salir a la luz para que la gente les pueda tocar la puerta y puedan aumentar su, su catálogo de, de podcasts donde poder colocar anuncios y sobre todo Hacer un, un producto decente. Yo empecé a buscar anunciantes con Emilcar Podcast cuando publicaba un capítulo pues cuando me apetecía. Así no se pueden buscar anunciantes. Recogí velas, monté Emilcar FM, dije, no, aquí los podcasts tienen su periodicidad, tienen su formato, y esto tiene que ser una cosa estándar, conocida, confiable, que los oyentes sepan cuándo sabe y que el anunciante se pueda escuchar seis, anuncios y diga, perdón, seis capítulos y diga, oye, pues sí, este podcast es así tiene una estructura. Y esto es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y luego pues ya esperar a ver qué pasa.
0: Sí, así es. ¿Y tú crees que las marcas están entendiendo ya que el, que el podcast es un canal formal y por lo tanto válido para sí, sus campañas Sí, sin duda.
1: Quiero decir que eh, lo, lo he dicho en Weekly y lo voy a decir aquí, gratis. En Weekly lo he hecho cobrando y aquí lo voy a decir gratis. Bueno, a <risa> no ser que tengáis una sorpresa para mí ahora al final. Eh, y es que 2020 ha sido el año del podcasting. Y ya está. ¿no? siempre hemos hecho sobre todo los podcasters más viejos el, el chiste meme con el este es el año de Linux del escritorio que es una cosa muy de la gente de Linux que también están esperando su segundo advenimiento pero yo pienso que para nosotros ya está quiero decir con Spotify con Audible, con Evox y sus Originals, con todas las redes de podcasts y productoras de podcasts profesionales, te caigan mejor o peor que tenemos en España, con, eh, con Alaska y con su marido haciendo podcasts por el amor de Dios, y con todo este tipo de cosas, con, con productos magníficos eh, como, como los que hace Yes We Cast y, y con todo este tipo de cosas, con programas maravillosos que analizan la situación como TribuCasters, pues claro, tú, tú, con todas estas cosas, tenemos que decir que 2020 es el año del podcasting.
2: Ole. Tenemos claro. titularia. Sí, sí.
0: <risa>
2: y gratis. Sí. Emilio, eh, eh, vamos a hacerte una pregunta que teníamos, yo creo que lleva una temporada entera, esperando a que vinieras para, para yo, hacerla. Mira. Porque teníamos, básicamente, tú tienes la confluencia de, de dos cosas que a nosotros nos tienen un, un poco así como, como pensando desde hace mucho tiempo. Al final, tú eres muy conocedor del mundo Apple y del mundo podcast. ¿Por qué crees tú que Apple ha tenido una, como una desidia brutal con el mundo podcast hasta hace relativamente poco? ¿no? Bueno, al final fueron los que crearon el concepto, pero, pero han pasado unos años en los que para ellos el podcast parece que no existía. ¿Cuál es tu ¿Cómo visión? que hasta hace poco?
1: ¿Estás pretendiendo decirme, eh, vienes a mi casa, aunque sea de forma virtual, a decirme que hace poco Apple ha ganado interés en el podcast? ¿Dónde lo has visto eso?
2: Bueno, ahora he metido lo de los widgets para compartir el podcast en una página claro, web. le doy un, no es una le, le doy un pero... premio.
1: Le doy un premio por eso. O sea, es, no, 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 es no. indignante. o sea, Es indignante cómo han desperdiciado todo ese potencial. Eh, lo he comentado muchas veces. Eh, Apple Podcast, entre las grandes plataformas, es la única que apuesta por el podcasting abierto tal como lo conocemos. Es decir, este es mi feed, allá va. Y eso puede hacer que el podcast vaya a cualquier parte. Spotify es una plataforma cerrada que hace rehosting. Audible ni siquiera admite podcast de los demás. Otras plataformas sí admiten podcast de los demás, pero siempre todo como muy cerrado. Y Apple Podcast es el único sitio, digamos, que galvaniza además eso, porque un montón de aplicaciones beben del catálogo de Apple Podcast En el momento en el que Spotify empiece a, a, a ganar todavía más peso, que es mucho posible en el podcasting, pues vamos a ser youtubizados durante mucho tiempo ha habido gente que decía no, si es que lo malo de los podcasts es que no es como YouTube porque YouTube hay un YouTube todo el mundo va a YouTube y YouTube lo hace todo y la publicidad y no sé cuánto pues qué maravilla ojalá el podcasting fuera así pues ahora nos ha caído el gigante verde y muchos estamos yendo hacia él de cabeza porque qué, qué vamos a hacer qué puedo hacer yo con lo pequeño que soy pues subir mis podcast a Spotify evidentemente porque claro. necesito esa exposición claro. pero esa exposición o sea es como es como un, un papel de estos lleno de miel que se pone para cazar moscas el, al, al final todo será verde y como diga Spotify, igual que dice YouTube, pues este este vídeo no lo monetizas. Y, y, el, y el youtuber se tira de los pelos y le acaban de hundir en la miseria, pues puede llegar Spotify que un día le diga, pues esto se va afuera. Y ya está. Y como tendremos una plataforma única, pues entonces sufriremos esa, esas pegas. Y todo esto es en parte pues culpa de Apple. Porque Spotify estaba muerta y enterrada. Se añadieron podcast como un tiro a la desesperada, pensando qué podemos añadir aquí más. Y, y la, les ha salido espectacularmente, evidentemente. Y Apple no ha hecho nada y sigue sin hacer nada. Y pasan los días y no hace nada. Todo lo que hace es absurdo, estético y sin ningún tipo de repercusión. Ya está. Este es el podcasting. Otro,
2: otro titular, ¿eh? Otro
1: titular. Pero escucha, al final, mira, como me dijo una vez la monja en Sevilla, solo va a ser lo que Dios quiera. Este es el podcasting que ha quedado y así ha evolucionado el medio. Y ya está. Y lo que tenemos que hacer es pues, lo que hemos hecho siempre. Intentar sobrevivir, intentar seguir comunicando nuestra pasión, intentar seguir llegando a nuestros oyentes de la forma eh, que sea. Una vez Natán García, mi compañero en Swiss Spain, un podcast de Milker FM, me preguntó si yo me veía eh, dentro de 30 años haciendo un podcast. Y yo le dije no sé cómo se llamará. No sé si se llamará podcast o le hablemos de otra forma. Pero sea lo que sea, yo estaré ahí haciéndolo. Ole.
0: Bueno, nos están, nos están quedando uno de titulares que vamos a tener trabajo para luego ordenar tanto titular. Sí, sí. Bien, bien. Eh, luego te queríamos preguntar, Emilio, aparte de la, de la monetización ¿no? y del negocio, que ya nos has contado, eh, ¿qué te ha aportado y qué te aporta el mundo del
1: podcast? La gente. Si yo al final aquí estoy por la gente. Quiero decir, yo todos mis esfuerzos comunicativos han sido por conectar con otras personas con mis, con mis mismos intereses. Todo esto empezó en los foros de todo Pocket PC, que era una web, un portal y foro dedicado a eso, a los Pocket PC, los dispositivos portátiles con, con Windows y primigenios, rivales del Palm, o sea, Pleistoceno. Ahí los compañeros del foro me envenenaron con la manzana. De ahí me empecé a interesarme por las cosas de Apple y cuando yo abrí Emilcar.es, lo abrí para compartir con otras personas mi pasión por los dispositivos de Apple que yo acababa de descubrir. Y cada paso que he hecho en el podcasting ha sido por eso, para llegar a los que están ahí fuera y que son como yo. Y que en un momento dado les puede interesar, les puede divertir, les puede entretener y les puede alimentar mi punto de vista sobre esas cosas. Ese ha sido siempre lo que me ha movido y, y es el, el principal alimento de que yo me siga moviendo. ¿no? Los comentarios de la gente, el saber que están ahí... El ver unos números de descarga que en ocasiones son silenciosos, pero es un silencio estridente porque son 5.500 descargas todos los días, que luego ya sabemos que lo escuchan o no, pero hay muchas posibilidades de que lo vayan escuchando. Al final, si son todos los días, pues digo yo que lo escucharán, si no ya se hubieran de suscrito. Eh, todo Todo, ese, todo ese, esa retroactividad ahora, además, hecha mucho más efectiva gracias a las redes sociales desde hace ya unos años y ahora con la comunidad de Weekly, todo eso es, sin duda, el combustible que, que me alimenta a mí y que alimenta a Milcar FM.
2: Mola. La verdad que es, bueno, yo creo que, que muchos empezamos por eso, al menos, ¿no? Es como, es una excusa para, para estar con gente que te interese, para conectar con, lo has explicado muy bien, ¿no? Con tus intereses. Eh, Emilio, más allá de Milcar FM, eh, ¿cuáles son tus podcasts favoritos y por qué?
1: Uy, me vas a poner un compromiso.
2: <risa> eso queríamos, eso queríamos. Mira, me gusta
1: mucho, ya, ya lo mencionaba en la entrevista de hoy, todo lo que hace Alex Barredo. Eh, creo que Elon, su podcast sobre los negocios de Elon Musk, eh, Elon Musk, sí. es el único que no escucho, pero me gusta todo lo que hace. Me gusta muchísimo también todo lo que hace Víctor Correal, que tiene el podcast mm. No es asunto vuestro en abierto. Luego también tiene la versión también de suscripción. Y Nordic Wire, fíjate qué fenómeno más maravilloso, que es eh, el podcast de suscripción donde nos explican el trasfondo y cómo levantan el canal de YouTube Nordic Wire. Bien. O sea, que yo con NordicWire tengo un vídeo los sábados y luego pagando el podcast los miércoles y también la comunidad donde discutimos el podcast, discutimos el vídeo, ellos nos cuentan los patrocinadores que les entran para el, el, el YouTube y lo que les cobran, lo que ha pasado y las grabaciones y la cámara que se han comprado, o sea... Transmedia eh, total. Y luego, pues, evidentemente, pues cualquier podcast sobre podcasting me va a gustar porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, como podéis suponer. <risa> y muchos podcasts de Milker FM también. Yo los trato de escucharlos todos, no todas las semanas, pero sí mantener el contacto con ellos. Pero sí hay algunos de los que soy especialmente asido y ahora mismo, podría pues, diría Plug and Drive, por ejemplo, o Proyecta, o Bacteriófagos, o Directo al Mensaje, que es una de nuestras más recientes eh, llegadas, y por supuesto Intrépidos, de Gerardo Rato, y saliendo también de casa, pues diría Loop Infinito, diría Pulse Start, diría Desde el Reloj, diría lo que yo llamo Boluda FM, ¿vale?, <risa> y eh, pues también algunos de factura, eh, digamos, de fuera de nuestro país, aunque en nuestro idioma, como pueden ser el siglo XXI es hoy, como pueden ser el Washington Post y como puede ser, por ejemplo, Radio Ambulante. Y cuanto más diga, más me voy a dejar fuera, así que mejor dejo de, de decir cosas.
0: Bu -buen, muy buena selección. Menuda lista. Sí, sí, muy interesante. Bien, ¿y a quién nos recomendarías traer a Tribucasters?
1: Bueno, pues esto es un compromiso porque no sé a quién habéis traído en general. No, o sea, yo sí puedo recordar los capítulos, pero tampoco sé cuál es vuestra agenda o si tenéis por ahí capítulos grabados y escondidicos, ¿vale? Pero eh, si no habéis, habéis traído a Víctor Correal,
2: ha pasado. Sí, sí,
1: sí, efectivamente, Víctor Correal ha pasado. Entonces yo os recomendaría, por seguir un poco en la línea mía, ¿no? de lo que es el podcasting eh, no profesionalizado, no, no, yo os recomendaría, si duda, a Pedro Sánchez. No el presidente del gobierno, sino el, el cine podcaster y compañero mío en ese podcast, eh, que es la extraña pareja que sacamos cada trimestre o así. Porque Pedro tiene un punto de vista muy reposado de todo este asunto, de lo que es el podcasting como comunicación, el cómo han entrado aquí, los grandes. Él tiene un punto de vista muy interesante que ya ha manifestado en algunos de sus podcasts y creo que sería una entrevista a la que le podréis sacar mucho, mucho pringue.
2: Oh, que, Qué bueno. es, que bien suena. Pues bien apuntado uh -huh. y, y hay una entrevista con, con el no presidente del gobierno, pero que va a ser más interesante que hablar con, con este señor. Eh, ¿Dónde pueden encontrarte los TribuCastes? Lo hemos dicho varias veces, pero recuerda y cta que quieras hacer allá Sí, ahí. muy
1: sencillo. Emilcar.fm, en nuestra página web. Yo creo que los podcasts tienen que tener su, su hogar web, sin lugar a dudas. Uh -huh. Y ahí van a tener todos nuestros podcasts, todo lo que hacemos, enlaces para suscribirse en cualquier aplicación... Y, y todas esas cosas desde ahí podéis partir para conocer todo el trabajo eh, que hacen mis compañeros y que hago yo mismo
2: bueno, genial. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias por, por este ratito tan, tan bueno que hemos pasado y también por, por, bueno, por ser tan ameno en la comunidad del podcasting, por haber estado siempre impulsando todo esto y, y haber respondido muchas dudas y comentarios, porque nosotros siempre que hemos hablado con alguien aparece tu nombre como, como alguien que ha echado un cable o que ha ayudado en un momento determinado o que ha hecho una consultoría y que ha ayudado a que muchos podcasts de los que escuchamos a día de hoy estén ahí donde están ahora.
1: Nada, es un placer. Ya sabéis que estoy aquí a vuestra disposición para digamos para un poco mostraros mi, mi versión de la realidad que tengamos en cada momento y esto es muy interesante porque esa foto fija que hacemos de la realidad del podcasting cada vez que nos juntamos unos cuantos a hablar del tema últimamente cambia cada vez eh, más rápido, ¿no? eh, Así que para mí va a ser un placer seguir comentándolo en mis propios podcasts y cada vez que me llaméis a vuestros micrófonos
2: Volverá, Volveremos a molestarte para que te vengas seguramente más pronto de lo que parece. Muchísimas gracias Emilio un abrazo. Un abrazo. Joder, brutal la entrevista con, con Emilio, Emilcar. La verdad que ha cascado de lo lindo, tanto titulares como información de, de muchísimo valor para, para que todo el mundo podamos tener una referencia. De, de cómo se monta un, un negocio alrededor del, del podcasting, ¿no? Con tanto la parte de suscripción, que ha sido muy interesante, como en esa parte de mm. red. La verdad que, que, bueno, es como una pequeña masterclass de,
0: de podcasting del mundo real. Sí. Y qué importante es eh, hablar abiertamente ¿no? del negocio del podcasting, de las cifras, para que todos nos hagamos un poco la idea de cómo va esto, ¿no? Porque, bueno, si alguien está pensando ahora en meterse en el negocio del podcast, eh, viene bien hablar de cifras porque a veces, pues, ponemos las perspectivas quizá demasiado altas y aquí la realidad es que hay que currar un montón sí. y alguien como Emilcar, que lleva años picando piedra, ofreciendo valor y construyendo una comunidad, pues, está las cifras que ha comentado que tienen muchísimo mérito porque esto eh, justo empieza ¿no? a, a entrar dinero en el mundo del podcast, así que chapo por él y chapo que nos lo cuente, casi todos nos hacemos la idea de, de cómo está el sector.
2: Eso es, y también la verdad que mola la perspectiva de, de alguien que lleva tanto tiempo en el, en el mundo del podcasting, como que se nota que has reflexionado sobre todos los temas muchas veces, mm. y al final nos ha ido compartiendo pues muchas perlitas a lo largo de, de toda la entrevista que nos pueden hacer pensar y darnos cuenta ¿no? de, de lo que se viene y lo que se cuece. no Yo creo que esa reflexión de... Es que empezamos un momento complicado a nivel de, de audiencia, ¿no? Esto se va a hacer más grande, pero a mí me gusta el ejemplo, el de YouTube, ¿no? Esto va a ser más como YouTube, que hace unos años lo veíamos como ese sitio guay divertido y no te metías incluso porque era en plan, no me merece el esfuerzo, ya lo haré, me meteré a hacer vídeos cuando toque y en poquito tiempo se ha convertido en un bicho tan grande que arrolla y donde entrar por la inercia propia de esas dinámicas algorítmicas y, y de todo lo que pasa ahí dentro resulta muy complicado, entonces, bueno, o sea, yo creo que es lo típico de que se, se están cumpliendo nuestros deseos de hace un tiempo con, en, con respecto al podcasting y eso puede, puede hasta que sea malo o no,
0: ya veremos. <risa> bueno, y un, un poco lo que decía John Boluda el otro día en el evento de Redcast, ¿no? Eh, oye, empieza ya, empieza ya si tienes pensado hacer un podcast porque es verdad que cuanto antes pongas la patita, eh, pues mejor, ¿no? Porque esto se va a ir complicando cada vez más y habrá una lucha, como comentaba Emilcar por la audiencia, ¿no? Y está claro que esto va a ser así. Eh, y nada, bueno, un año apasionante, el 2020. De hecho, tenemos titular, el ¿eh, Corti? En este sentido. Sí, sí, nos ha dejado...
2: Hay varios titulares, ¿no? El del 2020 como año del podcast. Eso es. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que es verdad, pero a lo mejor dentro de unos años también lo vemos como el año negro del podcast, no lo sé.
0: No lo sé. Yo, a ver, la verdad es que tampoco tenemos... Yo personalmente hablo por mí, no tengo tanta perspectiva como él, ¿no? Al final yo estoy haciendo podcast desde hace dos años, pero este hombre lleva aquí, pues yo qué sé, casi 15, ¿no? Entonces, si Emilio lo dice, yo me lo creo. Hmm. Sí, sí, o sea, está,
2: está claro que es el año en el que el podcast se ha, se ha hecho mayor. Pero bueno, yo creo, yo es que me ha hecho mucho pensar, Emilio, en esta entrevista, ¿no? El, es como la pérdida de la inocencia a su vez, ¿no? Y ya no sí, hay inocencia sí, sí. desde el punto de vista del amateurismo, ¿no? Que, que, que aquí lo hemos hablado a veces, yo creo que, que está bien que se profesionalice el, el mercado. Pero es verdad que, que el, los bichos que están llegando esto, juegan como 50 ligas por encima ¿no? de, lo, de lo que había antes. Esto es como cuando estás jugando al fútbol en, en el patio del recreo, cuando eras peque. ¿no? Que Estaba guay que viniera alguien un poquito más mayor que tú porque así juegas con un mayor, pero de repente viene un tío que tiene... 15 años más que tú, que te echa la pista sí, sí. Y, y te da unazón muy fuerte, ¿no? Pues yo creo que es un poco esa, esa sensación, ¿no? De, que, que ha sido un crecimiento tan acelerado. Es verdad que encabezan, por lo que dice él, ¿no? Los rankings, grandes producciones, gente con, con mucho dinero y es verdad que cuando analiza luego cifras, pues también la, las audiencias de los podcasts con, con tanta gente, pues eh, se ven mermadas, bueno, pues tiene, tiene muchas derivadas pues que son para hacérselo pensar. Creo que queda mucho bonito por hacer, mucho espacio, pero mm. también empieza a ser
0: un, un territorio pues ya ciertamente conquistado. Sí. Bueno, yo, yo confío mucho en, el, en la media cola y la larga cola. no. Es decir, yo creo que todo esto que está sucediendo va a empujar hacia adelante la industria. Esto mm. es innegable. Y luego habrá mucho espacio no, en esa media cola por detrás, en la larga cola, para bueno, aprovechar esos nichos que la grande industria quizá no alcanzará o, con, o que no va a atacar porque simplemente no le conviene, ¿no?, a nivel de cifras. Y yo creo que aquí habrá muchas oportunidades, habrá mucho negocio también y al final, bueno, Pequeñas, pequeños podcasts con audiencias fidelizadas, como hemos dicho aquí muchas veces, mm. yo creo que pueden rendir como negocios, ¿no? Y yo creo que aquí está la clave del tema. Sí,
2: eh, va muy en línea con lo que hemos hablado muchas veces, y el propio Mile ha dicho, ¿no? De, de no es lo mismo nutrir una marca personal. Eh, quizás vamos a un entorno cada vez más transmedia, en el sentido de, de bueno, que un podcast tiene sentido, pero tiene mucho sentido apoyado pues, con una presencia en redes sociales, con, con, con un negocio auxiliar que genera ingresos ¿no? Pues que a lo mejor tienes todos estos canales para generar audiencia, pero luego los derivas como nosotros a consultorías, ventas, servicios o un SaaS o cualquier cosa o incluso te creas una línea de, de productos que puedas vender en, to en torno a todo esto. Hay mucho espacio para todo eso. Lo que seguramente no haya tanto espacio pues para, para, para vivir directamente, ¿no? De, en plan, genero mi contenido y me ponen publicidad y vivo de ello o me llegan patrocinadores tochos y vivo de ellos. Es la, es la parte que me sí. queda más dudas.
0: Sí, yo creo que aquí es donde está la clave. Yo creo que el tema de los patrocinios va a ser complicado. Bueno, a no ser que, como decía Emilio, ¿no? Que tengas un, un podcast muy de nicho, que, que es que bueno, solo haya unos pocos patrocinadores posibles para tu podcast y el encaje sea perfecto, mm. ¿no? Pero eh, los patrocinios generalistas, ¿no? Van a ser complicados porque al final habrá una competencia muy, muy, muy muy grande, ¿no? Porque estas grandes productoras se van a llevar seguramente todos los contratos de publicidad con las grandes marcas. Pero hay que ir a buscar el nicho. Mm. Y yo creo que la clave, lo hemos dicho aquí también muchas veces, es que habrá espacio para el creador, ¿no? Ese, eso sí. es La marca personal, el creador que pueda dar contenido curado o que pueda generar contenido de nicho, yo creo que aquí hay un espacio enorme que puede ser mmm, en el podcast o puede ser lo que comentabas tú hace un momento, ¿no? Transmedia, es decir, que tú sigas a una persona allí donde esté. Mm. Sí, ahí
2: encaja mucho ¿no? todo el tema que hemos hablado con Emilio de, de Weekly o todo el tema al final que nosotros mov estamos moviendo con Bumbler de tener esa parte de, de pago. ¿no? De, de Al final, mismo. o bien tienes un podcast en abierto y en otro de pago, como es el caso de Emilio, o haces un contenido exclusivamente para gente que, que esté dispuesta a pagar y así monetizas otro tipo de audiencias. Bueno, es, es interesante todo lo que viene. El, ya te digo, para mí lo interesante es hacer esta reflexión profunda también de, de estar preparados, de que vienen tiempos donde, donde esto se va a poner complicado, muy divertido, con muchas oportunidades, pero mucho más complicado que hasta ahora que en el fondo, eh, los que hemos abierto podcast hace dos tres cuatro años, eh, pues sin hacer demasiado, pues conseguido unos niveles de audiencia que nos han permitido hacer cosas, pues eso ya no va a volver a pasar
0: tan fácilmente. No. Bien, estaremos aquí atentos. De hecho, a nosotros nos gusta la marcha, ya lo sabéis, eso así es. que veremos muchos cambios, se abrirán muchas oportunidades, se cerrarán seguramente otras puertas, pero habrá muchos que abrir, muchos caminos para abrir y eso va a ser apasionante. Así que, bueno, a disfrutar. A, del surfear, momento. a surfear las olas. A, a surfear las olas, eso es. Bien, pues eh, si te parece vamos acabando ya. Eso,
2: los que nos estéis escuchando, recordad que nos podéis seguir en redes sociales usuario TribuCaster, tanto en Twitter, que ya lo tenemos, como en Instagram. También andamos
0: por, por YouTube y, como no, en nuestra página web, tribucasters.com. Eso es. Y además, tenemos el apoyo de un fantástico patrocinador como es Don Dominio, que sabéis que tenemos un par de códigos la mar de chulos que son TribuCasters Host y TribuCasters Dom para poder acceder a hostings y dominios a muy buen precio son muy baratitos, ya con estos códigos se quedan como, como que, que no Exacto. te das cuenta que es que se te cae el
2: dinero del bolsillo, por, por, por menos de lo que se te cae cuando coges el café, tienes tu hosting y tu dominio de calidad, así que iros a Don Dominio y utilizar estos cuponcitos la mar de
0: ricos eso es. Y luego, pues ya sabéis que podéis pues, recomendarnos a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Podéis también dejarnos una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Y además, que no se os olvide, nos podéis mandar un audio haciendo un poco de spam de vuestro podcast, que lo pondremos al principio del episodio.
2: Eso es, eso lo tenéis. Toda la info en nuestra página web, tenéis un apartado participa por ahí y seguid las indicaciones. Y ya estamos integrando audios que nos estáis mandando, la mar de chulos. Así que muchas gracias y seguir dándole caña. Y con esto ya estamos, eh, como siempre, a, a, ya que acabamos este podcast, iros a grabar vuestro podcast, a escuchar cualquier otro podcast, a pensar en podcast o a descansar, a veces también se hay que descansar un poquito, y la próxima semana más y mejor.
0: Un abrazo, un abrazo.